1: Bienvenidos a Alineación Indebida, Boxing Day, es hoy, o bueno, fue ayer, el día más señalado del calendario del fútbol en Inglaterra. Porque no solo era Boxing Day, era el comienzo de la Premier League parte 2 en esta temporada 2022-2023. La que estaba lanzado a ganar el Arsenal hasta que el Mundial les ha dejado sin Gabriel Jesús. Lo que pasa es que no les ha dejado sin el otro Gabriel, sin Martinelli. Y gracias a él ganaron al West Ham. Y todo sigue igual, como el Tottenham sigue siendo exactamente el mismo equipo que se fue al parón. Y tras caer 2-0 por debajo contra el Brentford, acabó empatando en la segunda parte. Y en esta segunda parte de la temporada empieza el Liverpool ganando y el Newcastle y el Brighton siguen también ganando. Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida Especial Boxing Day. Y para hablar de todo ello, para tratarlo, para diseccionarlo, me acompañan tres excelentes invitados, empezando por Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Pues, pues mal, Ander. Muy mal, la verdad. Estoy mal. ¿Por qué eh,
1: Cuéntame, cuéntame.
2: No, ma mañana mañana vuelvo a trabajar, pero claro, yo, yo estaba viendo aquí al Arsenal y, y pensé que para mis, mis condiciones económicas, pues, pues he tenido una buena noche, pero yo venía aquí con una lista de delanteros mejores que en Ketia y se ha transformado en Chupac Pong y ha metido un golazo y nada, y ahora pues he tenido que romper el papel y he venido aquí. Pues no tengo nada que contaros, la verdad.
1: O sea, la lista esa se reduce básicamente a Ronaldo Nazario, Robert Lewandowski, Gerd Müller... No, no,
2: no, nadie. O sea, Oliver Atom, yeah. Mark Lenders y, y poco más, ¿eh? O sea, no veo yo a ninguno más... El chico este que ha ganado el Mundial con el 10 de Argentina, yo no lo veo mejor que, que en Ketia.
1: Sí, después del partido de esta noche es, es difícil ponerle por encima. En todo caso, vamos a tratar eso y mucho más también en compañía de Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodre?
3: Hola, pues yo también estoy mal, pero no quiero decir los motivos.
1: <risa> Rodre, aquí se viene a compartir. Esto es una sesión de terapia grupal.
3: <risa> vale,
1: te diré que uno de los principales culpables es Eric Dyer. Entiendo, ya. Es, es comprensible. Llegaremos a eso también, a, a lo del Tottenham, que, bueno, no ha ganado, tampoco ha perdido, eh, ha empezado esta nueva parte de la temporada con un punto. Bueno, lo, lo diseccionaremos. También con el exjugador del Atlético de Madrid, el excompañero de Álvaro Morata y de Coque Resurrección, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
4: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Yo, la verdad que, que muy bien, con muchas ganas de comentar este Boxing Day siempre tan típico y con justo mi móvil vibrando de que el Liverpool acaba de fichar a Cody Gapco, entonces eh, pues bueno, pues con muchas ganas de comentar esta jornada y, y la actualidad, ansioso de actualidad
1: <risa> maravilloso, maravilloso Rafa que vuelve a alineación indebida lo hizo el otro día en el especial de preguntas y respuestas ah, para Patreon ah, por, sí, por cierto
4: Ander, que es que he recibido algún comentario en plan de que soy, soy un pesquetero de que tal, de que solo participo en podcast oh. en, de los que están por
1: pasta ah, y... Oh. Ojo, es... y no, no, no me había llegado a mí esa información ¿eh? Cuenta, cuenta Tengo
4: a desmentirlo categóricamente Diciendo que yo pues, estoy aquí para, para entregarme a mis oyentes tanto contribuyan como si no. Si contribuyen, mejor, evidentemente.
1: Mejor, efectivamente, efectivamente. Este programa de Boxing Day, como es tradición, va en abierto. Pero sí, gente, si queréis contribuir a la causa y escuchar el último podcast que hicimos con Héctor, Rafa y mano especial preguntas y respuestas, que nos quedó de putísima madre y de a está, barra está de vida. Le nosotros, está pero, feo que lo digamos pero, nosotros, sí. pero, pero es la verdad, Rafa. O sea... Es factos. Sí, sí,
4: puros, puros factos.
1: Puros factos. Y sí, así que si queréis escucharlo, id a patreon.com barra alineación indebida. Tenéis el link en la descripción. Vais ahí, os suscribís, nos dais dinero y podéis acceder a eso y todo nuestro catálogo de contenido premium que no os vais a querer perder. Y también nuestro Discord, siempre tan divertido en días de partido, en días de bueno, de Ferruz subiendo cosas o de Héctor yendo a comer a sitios buenos. Eh, siempre nos lo pasamos bien en el Discord y vais a querer uniros. Como digo, el link está en la descripción. No queréis perderos todo lo que se esconde detrás de, del Patreon de alineación indebida. Y ya habiendo hecho el autobombo lo suficiente y eh, habiendo mostrado nuestras... Eh, nuestras, bueno, eh, habiendo implorado a nuestra querida audiencia una posible, una posible suscripción, que hayan considerado una suscripción a patreon.com barra alineación indebida. Vamos ya, vamos ya con la jornada de Boxing Day, empezando por el último partido, por el partido que ha cerrado este día con siete partidos de Premier League, que ha sido el Arsenal 3 West Ham uno, partidazo espectacular eh, en el Emirates. Quizás no tanto porque al final, quieras que no, o sea, ha sido dominio abrumador del Arsenal. Pero ha habido ese rato de tensión, de emoción con el Arsenal perdiendo ante el West Ham tras un gol de penalti de Saído en Rama. Pero este Arsenal es una absoluta tormenta de fútbol y sin Gabriel Jesús lo sigue siendo porque tiene a Magallanes en defensa, a Martinelli en el ataque y a Eddie en el nuevo mejor delantero del mundo mundial. Héctor, ¿qué te ha parecido el partido?
2: Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, la verdad. Eh, yo, eh, la transformación del Arsenal con, con Gabriel Jesús fuera, cuando he visto la alineación más allá de las bromas con, con Enketia, eh, pues, pues tenía un poco el, el signo de interrogación encima de la cabeza, porque... Es cierto que, que el equipo ha funcionado muy bien, pero no sé, no, no, me, no me acababa a mí de, de convencer que, que se generaran los espacios que, que Gabriel Jesús consigue generar para, para ese equipo. No, no, de, no dejo de confiar en, en la temporada de chaka y, y de Thomas y de Odegaard, que es, su partido me ha encantado. Eh, Martinelli saca muy bien, pero claro, es que Gabriel Jesús ha, estaba aportando... Eh, pues lo que los olvidados la cassette y Aubameyang no, no habían hecho hasta ahora. Y, y el papel de Enquetia, al cual hasta hoy, y pido disculpas públicamente, llamaba jugador de la Papa John's Trophy, pues, pues la verdad es que lo ha conseguido y han conseguido levantar un resultado en contra que, que, que leía en, en, en Twitter Inglaterra a gente decir que, que esto tiene mucho que ver también con, con el cambio que ha dado el, el Emirates que se nota mucho más que la afición está con el equipo incluso los momentos de, de caída y, y como que, que esta ola del Arsenal cambiado por, de la mano de Arteta no solo está influyendo en resultados sino también en, en ese jugador número 12 que, que la afición se está convirtiendo, así que nada, gran victoria del Arsenal eh, en, en cuanto a movimientos si y en cuanto a juego pues a nivel Manchester City y me tiro el triple aquí y gran gol de nuestro querido Enquetia, que al cual abrazo desde ya y te dejo a ti el tema de Salivá, si quieres.
1: Sí, llegaremos a, a, a Salivá, pero también, eh, Rodri, um, ¿confiabas tú en algún momento, mientras el West Ham estaba por delante, gracias a ese gol de Ben Rama, que pudiesen poner fin a la infinita racha de partidos de David Moyes en uno de los históricos cuatro grandes, es decir, jugando, dirigiendo en Old Trafford, Anfield, el Emirates o Stanford Bridge que pudiese por fin ganar un partido ahí después de décadas sin hacerlo o nunca confiaste en absoluto
3: eh, bueno a ver al final de al acabar la primera parte piensas que el West Ham puede puede sacar algo porque queda muy poco tiempo bueno a ver queda una parte pero la realidad es que el arsenal cuando pone la directa es es imparable y más con y más con West Ham que con, con, concedió bastante es decir eh, por el medio bien pero por fuera le hicieron mucho peligro sobre todo con, con Martinelli que es un auténtico futbolista de, de, de calidad de calidad premium como dirían en, en Twitter mm. Total, totalmente.
1: Rafa, tú como un bueno, pseudo más o menos aficionado al Arsenal, ¿cu ¿cuáles son tus impresiones de, de volver de este parón, de este Mundial y que el Arsenal siga siendo eh, la misma clase de apisonadora que, que se fue al Mundial?
4: Bueno, pues yo creo que al final han conseguido unir esos jugadores que, que han tenido buenas actuaciones en el Mundial, como Bukayo Saka, ¿no? Eh... Y al final, pues eh, reforzándose a través de los que no tuvieron tantas oportunidades, pero que venían en una buena dinámica, pues como sí que puede ser Martinelli, eh, Chaka, Odegaard,
1: En White, pues
4: tener un. Ben White, efectivamente. Yo ya sabes que, salvo que Gonzalo Carol me obligue, pues no hablaré bien de, de Ben White. Y es verdad que yo creo que hoy, pues bastante flojo eh, partido de Tomás, en mi opinión, sobre todo la primera parte. Vamos, palo a Tomás, vamos. Palo a Tomás, porque tenemos que hacer el bingo. Y, y bueno, yo, pues como sabéis que no soy muy de los centrales modernos, pues aparte del tema del penalti y tal, pues yo creo que Salí bastante, bastante. Falto de ritmo, diría yo, por ser por ser generoso, ¿no? Y bueno, pues un West Ham que ya lo decía Rodri, que al final, pues se le nota mucho el que este año, pues se le está cayendo el equipo por, por todos los lados y... y que no ha rendido, ¿no? Incluso, pues yo he visto que jugadores que tuvi... sí que tuvieron un buen mundial, como es el caso de, de Lucas Paqueta, pues yo creo que hoy ha estado muy lejos del nivel que se le puede permitir para, para rascar en un partido como este. Y hay que recordar que el West Ham en la tabla. Está en una posición relativamente complicada, ¿eh? está un punto por encima del descenso, o sea que mm. tiene que empezar a espabilar un equipo que el año pasado, hasta en unas alturas, estaba en Champions. O sea que bien por el por el Arsenal, por su reacción y mal por el West Ham, que no la encuentra.
1: Mm, así es. Rafa mencionaba ahí a, a Saliba, eh, Héctor, eh, tu, tu gran amigo junto a Eddie Enquetia, o sea, jugadores a los que das palos en el Arsenal, jugadores que. que eh, bueno… Te, bueno, en qué tío te cae a la boca, se le va te llevaba callando la boca toda la temporada hasta el precioso, preciso día de, de hoy, cometiendo ese penalti.
2: Bueno, yo, yo en su momento ya me retracté al respecto de Sí, sí, lo, lo, Salibá, hiciste, Salibá, ¿eh? lo hiciste, lo hiciste. Que, sí, lo, sí. lo que pasa es que don, don Gonzalo Garol, al que mando un abrazo y ojalá estar en una piscina con él, <risa> eh, se, le, se le va, se le va. Igual el que odia con todas sus fuerzas, ama con todas sus fuerzas. Y claro, sí, así... Sí, sí, sí. así <risa> Así es imposible, así es imposible eh, Yo creo, sin embargo, que no O sea, ha estado mal en el gol en, en el repliegue, porque se ha quedado Atrás Pero el penalti me parece un penaltito Sterling ¿eh? Un penaltito un poquito Cogido con pizzas Pero pero sí que se le ha visto falto De ritmo en comparación con los partidos anteriores Como ha dicho Rafa, porque porque La temporada que está haciendo es muy buena No es buena, muy buena, pero bueno No se puede ser perfecto y hoy eh, pese a ese error, luego ha tenido la persona ya para no mmm, disculparme, eh, que diga esto, para no cagarse encima en el resto del partido y mantener el nivel del equipo en, en salida de balón y en, y en algunas de esas contras que el West Ham ha intentado al inicio de la segunda parte, antes de recibir el primer gol. Uh
1: -huh. Sí. Um, ¿Crees que hasta que vuelva Gabriel Jesús el Arsenal puede aferrarse, puede ir, cabalgar sobre la espalda de Gabriel Martinelli a, hasta ese liderato, que puedan mantener ese liderato aún sin el otro, Gabriel?
2: Sí, yo creo, yo creo que Martinelli aporta mucho por fuera, aquí la cuestión es que va a hacer eh, nuestro amigo Enquetia, y que no se resfríe, claro, porque entonces no, no tengo muy claro que tendrá, tendrá que inventarse algo eh, arteta, no sé si... Saka o alguien, a lo mejor incluso Shaka eh, podría acabar ahí de, de falso 9, no, no lo creo, pero pero si se les si se les coge un resfriado mi amigo en Ketia, no, no se sé harán, Porque, claro, hoy por fuera ha estado ha estado West Ham eh, bastante fallón, pero con otros equipos no, no es tan fácil. Yo quiero por último dejar un dato aquí que aunque yo me abrace a Enquetia hoy, no, no olvido. Eh, en qué ha lleva el mismo número de goles en Europa que Chupac Pong y esos datos eh, hay que hay que dejarlos aquí para que cuando dentro de tres meses no haya metido ningún gol pues no os olvides de mí o si dentro de tres meses ha metido 11 goles aquí estaré yo para recibirla
1: efectivamente, efectivamente uh, la gente de Twitter, uh, veremos si, si te lo recuerda no gente como super Ninio, que, que recuerdo que en algún momento te ha llamado la atención respecto a lo de Enquetia en esta, en esta temporada que también pienso, Héctor, claro eh, si Enquetia se retirase mañana o sea, tú, ponte en el papel de Enquetia acabas de marcar ese gol te tienes que retirar mañana por lo que sea o sea, ¿es, es un gol? o sea, ¿mucha gente desearía haber marcado un gol así en su carrera?
2: Sí por ejemplo, Dani Welbeck, eh, Por poner un ejemplo Pero no, no es mal jugador En Ketia, yo le he pegado demasiado Porque, porque Me ha fallado en un momento y ha habido Un poco de, de Digamos, de enemistad por otros temas Pero no me parece mal delantero Lo único que ocurre es que ahora es cuando le toca demostrar Que, que en categorías Inferiores y que en, en Torneos donde el Arsenal es muy superior Donde se le ha visto marcar goles pues que ahora jugando con los mayores y en, en, en otras condiciones pues puede, puede dar el mismo nivel estoy eh, lo de lo de axpon y tales más por broma eh porque sí, sí. el movimiento que ha hecho hoy no el es el ¿no? que he es que ese movimiento lo hace trozar y, y gonzalo manda seis tweets <risa> sí,
0: venga,
2: no. por eso tampoco me parece justo pegarle al chaval yo le estaba ahí con ander por por, porque sí, sí. bueno porque por hoy quería que el Arsenal ganase sí o sí pero una vez que el chico ha marcado el gol le he dicho Andrés oye mira con este chico no me puedo meter más
1: Mm, absolutamente. Y antes de pasar al siguiente partido, Rodri mencionaba ahí, Rafa, lo del West Ham, el hecho de que bueno, ha sido un flojo inicio de temporada y bueno no deja de ser otra derrota que suman a esta campaña. Tú has escrito en tu página de Substack esta semana sobre los candidatos más claros al descenso. Eh, ¿Del West Ham has podido extraer alguna conclusión clara o sigue siendo todo confusión alrededor de por qué exactamente este equipo ya no es lo que era el año pasado?
3: Um, hoy yo creo que no era el día más indicado para sacar alguna, alguna no. conclusión porque al final el, el es, es un rival que te exige mucho porque es uno de los mejores equipos de la liga. ¿Cuál es el tema? Que, que el problema principal del West Ham este año está siendo que no le marca un gol ni al arco iris, sin, sinceramente. Es decir, eh, es el equipo. Quitando el Wolverhampton, que ha, ha, ha la diferencia entre los goles que ha marcado y los que debería es más grande y tendría que haber marcado casi siete goles más. Eh, ¿Cuál es el tema? Que se gastó en verano ciento y pico millones en jugadores y la gran mayoría de ellos fueron gastados en un defensa y luego un delantero goleador y un mediapunta también. Con, con buenas cifras de goles, Paquetá y Escamaca, entre ellos dos goles y dos asistencias, es, es algo muy muy pobre y, y yo creo que eso es lo, es lo que le está pesando principalmente, luego obviamente si tú fichas a un central y te gastas 40 millones en un central que va a ser titular y que todavía solo ha jugado un partido pues obviamente se va a notar porque a mí Kehrer no me parece un central que tenga que ser titular en un equipo que aspire a Europa League o a Conference. Pero yo creo que el problema principal está en, 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 a la hora de las de finalizar. Hmm.
1: Bueno, y querer y el hecho de que Agert, que es la gran estrella que ficharon, o sea, casi no juega esta temporada. Ahí ha jugado el Mundial, se ha dejado las piernas por Marruecos y aquí vuelve a no estar, así que veremos si eso progresa o no. Y lo que, bueno, progresa un poco en, en su ciclo ya tan característico y distintivo, Rodri, es el Tottenham Hotspur empate a dos con el Brentford en el partido que abría esta jornada de Boxing Day, que nos devolvía la Premier League a, a nuestras vidas. Y que, bueno, bueno, ha sido exactamente lo que era el Tottenham antes de irnos, con esos partidos locos en Marsella, contra el Sporting de Lisboa... A los de la Premier y aquí un Brentford que ha empezado dos o tres marchas por encima del Tottenham lo ha aprovechado, ha marcado dos goles, pero el Tottenham es lo que es, vuelve en las segundas partes con, con venganza y, y siempre te acaba arruinando tus ilusiones en el partido empate a dos, ¿qué me dices? Sí,
3: eh, el Tottenham es como el cuento del doctor Jekyll y Mr. Hyde lo que pasa es que primero está en su forma abrupta, en su forma... Horrible y luego pasa a algo más sofisticado, algo más inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuál es el tema? Que claro, el Tottenham, si quiere entrar en Champions, no se puede permitir jugar siempre las primeras partes como lo lleva haciendo en el último mes de competición, entiéndase. Y, porque lleva seis partidos de Premier League seguidos encajando el primer gol y te puede servir contra el Bournemouth, te puede servir contra el Leeds, te puede servir ayer, pero eh, no es la mejor de las tácticas. Es decir, eh, no es lo mejor empezar perdiendo 1-0 o 2-0, como, como hoy, como el día del Bournemouth, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si el Tottenham jugase todos los partidos, como jugaba las segundas partes, pues muy probablemente estuviese más cerca del City, que de lo que está del, del quinto, que es ahora mismo el Liverpool o el United, en fin, no, no lo sé ahora mismo. Y, y al final es que es lo que comentábamos, pre-podcast. La gente empieza a dudar de Conte a mí me parece una duda que es que no se sostiene por ningún lado. A Conte le has dado una plantilla... Eh, mala, broder, vamos a decirlo, claro. Mala. No, sí, mala.
1: Y tiene tres buenos delanteros Y luego un, un, un montón de randoms
3: El año pasado recoge una plantilla mala Le das dos fichajes Y la mete en Champions Este año Ha tenido mala suerte porque Richarlison cuando empezaba a jugar Bien De verdad se lesiona Te pasas media Primera parte de temporada sin Kulusewski, Sin Romero Pero aún así El Tottenham sigue con los mismos centrales y, def y defensas que hicieron Que Mourinho perdiese el, eh, el puesto Más allá de otras muchas eh, situaciones eh, Que Nuno perdiese el puesto Y que incluso Pochettino perdiese el puesto es que el Tanganga tan no Tanganga eh. Claro, es que hoy la, la defensa del Tottenham era Un, un futbolista que, que debutaba como titular Este año en, en un partido de Premier Un descarte del Barcelona Que fue eh, El mejor del partido y Eric Dyer que sí, que el año pasado muy bien, pero, pero no es un central que tenga que ser el primer nombre de, de, de tu once. Y así el, el, el Tottenham no, no va a ningún lado. No va a ningún lado porque porque, porque no son futbolistas de, 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 de calidad o, o son futbolistas muy dependientes de lo que tengan alrededor. Dyer el año pasado con Romero al lado funcionó bien. Pero pero este año está siendo un, un desastre, es que el segundo gol es que es inexplicable. ¿Cómo puede ser que, que consiga el Brentford un córner de un despeje desde casi el medio del campo? Sí, totalmente. Así es.
2: Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta mientras lloro aquí. Eh, Rodri, échate menos a Harry Wings.
3: No, 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 no. no, 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 no tan, 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 tan bajo no hemos échate... caído.
2: Está haciendo una temporada brutal en la santoria ¿eh? de cero partidos, cero goles. Sí. <risa> y,
3: y, y casi cero entrenamientos, que leí yo el otro día. Madre mía. Pero no, el otro día vi, me, me apareció por Twitter un... un eh, ¿Cómo se dice? Un vídeo de estos de highlights de una de las temporadas de Wings y... O sea, llegó a un nivel que era una auténtica locura. Hmm. Pero...
2: Seguro que era real o, o pediste a ver si era fake video.
3: <risa> no, no, era, era real, era real porque yo me acuerdo de esos partidos.
1: Y claro, en este partido, Héctor, um, claro, hemos tenido la historia de, del Tottenham. Y bueno, lo que no está claro si es verdad, si es mentira, está acusado. Queda como es decir, queda un mes hasta que se resuelva porque ha apelado la sanción bueno la sanción, la condena inicial. Héctor, Iván eh, Tony, Iván Tony. Claro eh, que, que por un lado es, es como es como guay, ¿no? Es decir, vimos eh, la gira de retirada de Kobe Bryant en su última temporada con los Lakers y ahora esto es posiblemente la gira de retirada de Iván Tony, ¿no? Pero Iván Tony todavía en el pico de su carrera. Es, es como divertido es ver la, los últimos flashes de grandeza antes de que a Iván Tony le metan una sanción de 10 años por apostar a 3.000 millones de partidos de fútbol a lo largo de su carrera.
2: Sí, pero yo te preguntaba. Claro, yo preparándome hoy, Boxing Day y tal, y veo la alineación y digo, ¿por qué juega Iván Toni? O sea, este señor ha apostado más que yo. En 10 años ha apostado él en 6 meses.
1: Sí, eran como si haber hecho millones, siendo hiperbólico, pero han sido como 300 partidos, algo así, más de 300 sí, sí, partidos.
2: Sí, 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 sí. O sea, increíble, increíble. Le habrán dado un montón de bonos y cosas. Y yo te preguntaba si tenías el contacto porque quería saber a qué había apostado él hoy. Pero bueno, al final me... <risa> Me distraje y cosas y tal Y, y, y se me pasó a apostar. Yo supongo que él habría apostado su propio gol Porque creerá en sí mismo Y tal, y para lo que le queda en el convento Además, pero eh, Yo de yo este partido más allá De Tony que, que Que buen delantero y que le echaremos de menos eh, Me gustaría mucho destacar A Harry Kane, ¿eh? porque Porque con el Brentford eh, Bueno, con, con el Tottenham caído Como ha dicho Rodri antes eh, Como Kane eh, está ahí en medio, en el barro, intentando que sus compañeros jueguen. Son no anda especialmente bien, no sé si es la máscara o qué es, pero se está liando demasiado. O sea, no digo que tampoco se me entienda que Son ahora es, eh, pues no sé, eh, Fraser o algo así, no sino que creo que se está complicando demasiado. No sé si es que todavía tiene el síndrome... Eh, Corea del Sur, soy el único que sé, sale, sé darle a esta cosa redonda, pero se está complicando mucho. Y Harry, sin embargo, aparte del gol que mete, que es de verdad es una delicia de ver, eh, está intentando además, está generando mucho, incluso cuando el equipo está caído, él sigue ahí y, y lidera no solo con goles, que está haciendo una temporada increíble, que, que no nos acordaremos porque el Gigante Noruego va a meter 79, pero, pero también cómo está rimando... Con un remo para intentar sacar el Tottenham a, adelante y muchas de estas remontadas vienen de, de, de él pegándose con centrales, con centrocampistas y si no se pega con, con Dyer supongo que será porque no, no está permitido, pero si no también. Mm.
1: Dentro de un mes, cuando se resuelva lo de Iván Toni, supongo que haremos un podcast especial también a ver cómo se termina resolviendo, Rafa, pero, claro, después de que a Trippier le cayesen eh, que fueron 10 partidos de sanción... 10 eh, partidos. partidos. de sanción, cómo se acuerda, cómo se acuerda, Rafa. Um, claro, a ver, Trippier apostó a algo que a él le... Que sobre... Es decir, en lo que él estaba participando, que era su fichaje por el Atlético de Madrid, es decir, que se puedan apostar a fichajes también es una de esas cosas que también se podría debatir como de... Ético es, pero eh, claro, con Ivan Tony no ha habido el caso, según se ha investigado, de que haya apostado a ningún partido en el que él estaba involucrado. Pero bueno, Joey Barton tampoco apostó a ningún partido en el que él estaba, en el que él estaba involucrado y tuvo, creo que, media temporada de sanción en su momento, una o media temporada de sanción. Claro, eh, considerando aquel precedente, es probable que, bueno, y, si, y considerando que Ivan Tony ha apostado como cinco veces más de lo que había apostado Joey Barton en toda su carrera puede ser un caso muy interesante lo, cómo se termine al final condenando o no condenando a Iván Tone.
4: A mí honestamente, y esto yo, a ver, yo he tenido muchos compañeros de vestuario que, que apostaban a otros partidos y que al final pues entiendo que siempre está el punto de no oye, no vamos a reprocharle porque no está apostando a sus partidos, pero es verdad que puede estar apostando a el Peter, Cuando, Donde él jugó y donde él sabe que mmm, este partido lo van a jugar de brazos caídos, ¿no? Pero a mí honestamente estas cosas me, me parecen una estupidez, ¿no? O sea, si el tío hubiera jugado 20 décimos de lotería, pues no estaríamos diciendo nada, pero como apuesta mmm, a partidos de fútbol, que es una cosa que ahora mismo está mal vista en la sociedad, ¿no? Apostar pues eh, hay que castigarle. Yo la verdad es que creo que ese tipo de cosas mmm, hay que tratar a la gente como adultos y en tanto en cuanto no se demuestre que él no está mañando partidos, no entiendo por qué se le tiene que... Mmm, tú imagínate el Brentford, el valor de mercado que tiene Ivan Tony y lo que le da Ivan Tony en el campo y ahora se van a quedar, imaginemos, cinco o seis meses sin Ivan Tony. Es que eso puede significar la, la diferencia entre salvarte o no salvarte. A mí esas cosas, me, me, la verdad, que me parecen una, una barbaridad. Ponías antes el ejemplo de Trippier, ¿no? Y, y en este caso, pues, ¿qué culpa tiene el equipo de la conducta extracurricular de su jugador? Que al final él se ve perjudicado por esa conducta cuando es el equipo el que le paga el sueldo, al que... Entonces, yo, estas cosas, la verdad que me parece que la, la FIFA, la UEFA o, o la FI, o quien. Este
1: es la, en este caso es la FI, lo, los ingleses que pues son muy buenos. Acabaron de ¿no? ser
4: más papistas que el Papa, <risa> y yo me acuerdo, lo de, lo de lo de Trippier fue absurdo, porque dejaron a Trippier sin jugar 10 partidos, incluido los octavos de final contra el Chelsea en, en Champions, por una conducta que. ¿Qué demonios tenía que ver el Atleti en eso? ¿no? Pues aquí igual, Berenford dirá, yo a mí, ¿por qué me tienen que dejar sin mi delantero titular? Por una conducta que es, pues yo qué sé, es como si ahora de repente estuviera mal visto irse a, a jugar al paintball o a los cards y, y sancionar al... crear una sanción de seis meses por, por algo así, la verdad que mientras no se demuestre que el tío ha adulterado efectivamente una competición, a mí me parece una barbaridad, pero bueno... Pues como tantas cosas que me parecen a mí una barbaridad y que se sigan
1: haciendo. <risa> efectivamente, efectivamente. Eh, Rodri, eh, también barbaridad el partido del Crystal Palace. Se ha acabado con nueve, dos expulsados. El primero, Tariq Mitchell. Luego, James Stone quien se ha sumado a la fiesta. Y fiesta la que ha montado a, a su costa. El Fulham, con goles de Bobby de Córdoba. Reed, Tim Rim y Alexander Mitrovic. Los dos primeros asistidos por Mitrovich Y el Fulham, bueno, volviendo de manera
3: extasiante sí, a ver las, las, las dos expulsiones del Fulham digo, del Crystal Palace son una coña auténtica o sea, son clarísimas las dos la primera es un entradón de locos pero la segunda que lo haga Tom, Tom Kings que tiene ya un, Juan, es una que es eternidad tonto, eh? o sea, es increíble la segunda eh? y, y luego ya el Fulham que, que yo, pre mientras preparaba el artículo este el Fulán lideraba no sé cuántos registros de eh, goles esperados encajados por partido, eh, remates a puerta concedidos... y Al final lo ves que un año que tienen un portero decente y un delantero que marca goles van a quedarse en, en la primera tabla de, de la clasificación. Hasta Bobby, Bobby de Córdoba Red está marcando goles. Pero no es coña si te digo que la defensa del Fulán de hoy... Es mejor que la del West Ham, ¿eh? Es decir, lateral derecho, por ahí andará. Los centrales, eh, Diop es mejor que Kered.
1: Y Tim Rim Y el West Ham es es mejor a, que... ha traspasado o cedido a Diop al Fulham, explícitamente.
3: Claro, claro, claro. Y, y Robinson no, no es mejor que Creswell, pero tampoco está... Pero es que es eso, o sea, a mí el Fulham ya creo que en, en, en febrero ya lo podemos ir descartando de la pelea por el descenso.
1: Sí, sí, sí. Igual hay que considerarlo la pelea por la Champions. Es la siguiente pregunta. Y es tremendo lo del Fulham, ¿eh? porque, o sea, el Fulham va muy bien con Marco Silva este año y también en cuanto a lo que es la familia Khan. Eh, los Jacksonville Jaguars de repente han, de la nada han remontado eh, desde el fondo de la tabla en la NFL y se van a meter en playoffs, todo parece indicar y también el wrestling va de puta madre, así que todo muy bien para Tony Khan y el Fulham en este caso venciendo en otro de los derbis de Londres de hoy por 0-3 al Crystal Palace, que los seis equipos de Londres han jugado tres derbis ¿no? en, en el día de hoy, Arsenal West Ham, Brentford Tottenham y Crystal Palace. Fulham, lo que no era un derby, sino uno, el enfrentamiento con más disparidad de um, distancia geográfica, eh, cercanía geográfica, Héctor, es el Leicester y el Newcastle, um, absoluta, absoluto huracán del Newcastle, pasando po por Leicester para triturarlo todo a su paso. ¿eh? Había esa expectación de bueno, el Leicester ha mejorado en las jornadas antes de irnos al Mundial. Debería llegar a una dinámica más o menos decente, poder competir contra el Newcastle y, en absoluto, el equipo de Dijau ha demostrado estar varios niveles por encima del de Leicester y se los ha comido con patatas.
2: Sí, apisonadora, apisonadora. Desde, desde el inicio ha salido el Newcastle con, con una velocidad más que el Leicester, que el Leicester, pff, el Leicester tiene muy mala pinta, ¿eh? El Leicester tiene, pero muy, muy mala pinta. Bueno, y, y, y la
1: tenía al principio, ¿no? Pero es como, bueno, pero de repente empezaron a encadenar partidos sin encajar.
2: Sí, pero no sé. Yo creo yo creo que es que el, el tema del Mundial va, va a ampliar un poco de distancia ¿eh? en, en tema plantillas. Eh, hoy, por ejemplo, Daka, Raet, eh, mi amigo Desbruy, Hall. El portero, tu amigo el portero. Danny Ward. No, no, no. No, la verdad es que no, no les llega, no les llega. Más allá de que el Newcastle es una máquina. O sea, el Newcastle, eh, Guimaraes ha vuelto y ya se le ha quitado la influencia de Fred. Eh, Joelinton, <risa> Joelinton que, que es una cosa increíble, que un saludo a Tite desde aquí, que puso a Fred, teniendo a Joelinton. Y Almirón, que que para él el tiempo no ha pasado, no sé qué habrá hecho estas vacaciones, pero vuelta y gol, y, y Tripierre, ¿eh? Tripier lo siento por Rafa, pero Tripierre es parte fundamental de este equipo. Es una barbaridad. Es, es una barbaridad, y, y he leído por ahí a, a mi amigo Borja, Borja García, al cual le mando un abrazo desde aquí, decir que, que el Newcastle y Eddie por fichajes millonarios, por un lado no le falta razón, pero... Por otro, creo que, que lo que ha conseguido Eddie con el equipo, el equipo y no solo eh, los fichajes millonarios, porque, porque algunos no están, y hoy ha jugado Longstaff, eh, por ejemplo, y, y algunos de los fichajes que ha, que ha hecho han sido bastante inteligentes como, como Sharon o, o Dan O sea que...
0: Ver, o si incluso estaba, Nick Pope,
2: si eh, si si no, lo miras,
1: eh, eh. Me imagino que te refieres a Botman.
2: A Botman, perdona. Y, y incluso Nick Pope, o sea que... Que sí, que han, que han gastado dinero, que tienen que tienen bastante dinero, pero, pero lo han hecho mejor que el, que el West Ham, por ejemplo. ¿eh? Y tampoco creo que haya tanta diferencia en, en lo gastado al, a, a final de cuentas. Y el bloque que ha creado y algunos de los cambios que ha hecho, pues hay que darle mucho mérito a Eddie Hawk.
1: Um, Rafa, tú como extremo derecho de enorme habilidad que eres, que eras uh, al menos, um, en cuanto al rendimiento de Miguel Almirón y cómo ha subido varios niveles en, su, en sus capacidades futbolísticas, eres un jugador que al primer toque es mucho más efectivo, juega más rápido, juega de manera más contundente, las pega mejor, tiene más puntería, todo ha empezado a hacer clic a un nivel al que no había hecho en toda su carrera y ha tenido grandes destellos cuando llegó al Newcastle en la MLS también, pero parece ya estar consagrándose en un jugador de una siguiente categoría.
4: Sí, yo creo que efectivamente que era un jugador de destellos, pero ahora mismo es un jugador mucho más regular, no que al final es lo que pues lo que pides a un, a un jugador que pretende dar el, el siguiente nivel ¿no? pues que sea pues eh, por pues eso, pues un Kevin de Bruyne un tal, que dices que jornada a jornada le está marcando las diferencias y al final es lo que está haciendo es lo que está haciendo el bueno de Almirón pero también te digo una cosa Ander, yo creo que es mucho o sea tiene a ser complicado exponerlo cuando te entran o cuando te presionan bien el tema es que, o sea, el gol de Almirón que es muy buen gol Entra como Pedro por su casa. O sea, la defensa del Leicester, la verdad es que mmm, está para hacérselo mirar. Si sí, no, un poquito. Lo habéis comentado. Lo habéis comentado muchos días esto, esta, este año. Porque la verdad que es un, es un absoluto despropósito. Que bueno, pues que Daniela Marte siga siendo titular en un equipo premier. Que tengan de portero a Danny Ward en vez de en vez de a Daniel Iversen.
1: Ahí vamos, el exportero del Preston, vamos, cuñita. <ríe> Yo so yo son cosas que no,
4: que no entiendo pero, pero bueno lo, lo decía lo decía Rodri al principio y también lo ha dicho Hector y es que es verdad que el Lester huele muy mal y si no huele muy mal este año mmm, olerá el siguiente y este año pues porque está la cosa un poco peor y tal y se salvará pues por chispazos de Madison and company pero pero esto es un equipo que mmm, empieza a pillar una deriva bastante bastante preocupante especialmente en defensa y en defensa ya te digo es que mmm, Miguel Almirón es muy bueno, pero es que hoy la defensa del Leicester le hace parecer mucho mejor de lo que es.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Héctor, tenemos que investigar si King Power, eh, los duty frees que tienen la familia del Leicester, eh, con los que han hecho fortuna eh, billonaria en, en Tailandia, va bien la cosa y tal, porque la excusa esta del fair play y tal y no sé qué, y no querer gastar en multas y... Esto, esto igual hay que mirarlo, ¿eh? Porque, o sea, esto no, no tiende a ser sostenible de repente apretar el cinturón de esta forma y sí, faes buen fichaje y tal, pero este equipo sí que va a necesitar un soplo de aire fresco en algún momento bastante profundo.
2: Sí, sí, la verdad es que sí, habrá que, habrá que mirarlo. Yo, a ver... Eh... Pu, pu, pu. tendría tendría que mirarlo, no me ha dado tiempo Sí, sí, a, lo,
1: lo investigaremos alineación eh. indebida investiga eh, empresas tailandesas
2: lo que lo que veo lo que ve... no no lo que veo es que con el COVID perdieron 30 y ah no esto es Lester vale vale o sea con Lester ha perdido 35 millones de libras mm. Bueno. solo con el Leicester, o sea, yeah. eh, con los duty free imagino que también, pero bueno, te lo investigo y para el próximo día te lo traigo
1: bien preparado maravilloso, maravilloso y el equipo que salió bastante bien preparado eh, Rodri a este regreso fue el Liverpool, victoria convincente sobre, sobre el Aston Villa ¿no? es, siguen teniendo los problemas en transición defensiva se les castiga y expone mucho más de lo que se les exponía y castigaba antes, pero al final con un Darwin Núñez que ha sido pues, una auténtica impresora de, de dinero en, en, al menos generando las ocasiones ¿no? porque luego las ha fallado todas los billetes eran falsos pero está ahí no está ahí esa producción esa capacidad para llevar al equipo al, al siguiente nivel y a ver a ver si finalmente termina tirando, pero bueno, por lo menos entre, entre eso y, y lo que van saliendo las cosas, pues van saliendo ¿no? tres puntos importantes para este equipo
3: Sí el, el Liverpool en en teoría en el, en el 538 este, que es una página web de predicciones y de cosas y con, con muchos datos y demás, uh -huh, sí. lo sigue poniendo, Él, eh, lo, lo pone con 57% de probabilidades de meterse en Champions y por ejemplo el Newcastle del que hablaba antes 50%, el Tottenham 30% y el United 42% y luego el World Chelsea ya con 16% pero en mí Liverpool sí, es el año, es lo que lo decía antes, no sé quién, la verdad, eh, es el año en el que más fácil le les están creando peligro, pero creo que es un poco más eh, conectado con que Liverpool vuelve a ser un equipo que pasa bastante del medio, del medio del campo, que va directamente a los delanteros, sobre todo ahora que tiene una referencia a la que le puede mandar balones largo al espacio y y también, y también en, en, en para, que lo, para que baje la pelota como, como Darwin. Y, y al final es un equipo que crea un montón de ocasiones. Ya el propio Darwin no metió ningún gol hoy, pero falló cuatro ocasiones claras, big chances. Y, y el Liverpool es un equipo que, si sigue así, va a llegar a la eliminatoria con el Madrid bastante bien. Además, ahora con el fichaje de Gakpo, que yo no sé dónde lo tiene pensado Klopp utilizar, pero porque en izquierda está Luis Díaz, pero bueno, está lesionado, puede jugar ahí. Y al final ahí el Liverpool vuelve a encontrar otra referencia sobre la que puede jugar también en largo, que creo que es algo que se está poniendo bastante de moda, eh, utilizar extremos altos como referencias para jugar en largo, porque Joel Linton muchas veces también lo utiliza el Newcastle para, para salir el largo y, y el Liverpool creo que progresa y yo creo que al final la batalla por la Champions va a estar va a estar bastante abierta porque va a haber mínimo dos plazas, yo creo no creo que nadie se descuelgue, se vaya, se quede a mitad de tierra de nadie entre los dos primeros y, y, y el cuarto, creo Sí, no, eso es lo más probable.
1: Eh, Héctor, eh, comentaba y Rodri, código. Eh, pues, ha sucedido eh, minutos antes de arrancar eh, el programa. Eh, fichaje oficial del de líder, publicado del PSV, ¿no? Entonces, un muy buen mundial con Nederlandia, con, con, con Holanda. Eh, no sé, es un, es un jugador, no sé, complejo de, 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 de Terminar de entender cómo puede encajar en este Liverpool, ¿no? Como ahí Rodri exploraba, o incluso cuando durante las últimas semanas apuntaba que iba a ir al Manchester United y mucha gente un poco haciendo el mismo ejercicio mental de si este jugador realmente encajaría en las necesidades del Manchester United. En el contexto del Liverpool, ¿qué, qué, qué opinas, qué, qué visión tienes?
2: Pues eh, por un lado, por un lado me, me sorprende, me sorprende el, el... La, la agilidad, la, la velocidad de Liverpool para ir por, por gapco, por, por lo que tiene eh, Darwin, Luis Díaz, Diogo Jota El propio Salah eh, Yo he tenido la suerte de, de verlo yo, yo fui a verlo a, a Eindhoven eh, Aunque era un amistoso y tal eh, El chico impresiona. ¿eh? Es, es altísimo Está por encima de los 90 Y sin embargo es muy ágil Y, y tiene una velocidad pero, pero impresionante pero una, una velocidad, muy, una aceleración además muy, eh, muy potente. Lo que no sé es, como comentaba Rodri, dónde, dónde lo va a encajar. Mm, no sé si es un movimiento tanto a corto plazo, por lo que decimos de las piezas que todavía tiene el Liverpool, pese a que eh, Darwin hoy pues también ha estado para vídeo con Eric Dyer y música de fondo de <risas> eh, pero Pero ahora mismo... Mm, cuando vuelva Diogo Jota, si, si vuelve en condiciones, claro, Liverpool tiene demas, demasiadas piezas para esa parte de arriba. Entonces, no sé si realmente Klopp eh, lo que quiere es pues, eh, evitar que otro eh, coja, eh, coja un jugador así, porque en, en, en referencia al United eh, yo me lo podía imaginar como, pues como el, el movimiento que nos hicieron cuando hicieron el de Anthony, ¿eh? porque se está hablando de que el máximo que el Liverpool puede pagar por él con bonuses son 50 millones de libras. Con lo cual, no sé si un arrepentimiento, no sé si el United pensando en una posible, que se habla, salida de Rashford, pero el Liverpool ha estado aquí listo y tiene jugador pues para, si se adapta mejor que Darwin, que no es muy difícil, pues jugador para los próximos 5 o 7 años sí, fácilmente.
3: Sí, pero, pero al final los, los fichajes que está haciendo el Liverpool para, re hace, para cambiar el el trío de atacantes que, que tenía y que tantos éxitos le dio son unos, unos fichajes un poco extraños porque Diego Jota de qué juega? Eh, hombre, Diego
1: Jota me parece un, 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 un muy buen jugador de banquillo para ellos. O sea, yo creo que ese sí fue un fichaje claro. acertado.
3: Pero, pero al final, ¿por la derecha quién va a jugar cuando, cuando se vaya a Sala? Trent. Tendrán que fichar a alguien, ¿no? O
1: no sea, sé, igual, igual Trent sube finalmente arriba y nos dejamos ya de tonterías. No sé, podría ser. Y...
2: Es que, claro, depende depende si quieren seguir jugando con, con pies cambiados, claro, pero si no vas a jugar con pies cambiados o solo con uno con pie cambiado tienes que tener un nueve un decente. No sé si Darwin podía reconvertirse en algún momento a nueve. Ah, en un nueve decente. Más mente. que... Claro, pero con trabajo, por supuesto, con trabajo. Condiciones tiene. Condiciones tiene. Lo único que necesitas es trabajo y... Y bueno, y un poco de, de templanza, porque, a ver, la, la jugada la jugada esta que se va en velocidad con el portero, mmm, yo tampoco considero que Haaland tenga más calidad que Darwin Núñez. Lo que tiene es más sangre fría. Mm. Y lo que le ha faltado es sangre fría, realmente, porque se precipita en cuanto el portero, eh, cree que se va a mover, ya se precipita y... y pero condiciones tiene y, y esto lo dice mucho Loren y estoy de acuerdo con él, yo le pego un poco porque es Excel Benfica y, y me gusta la, aquí o en modo Gonzalo Carol, pero yo creo realmente que sí que tiene condiciones lo que necesita es trabajo no sé qué, qué tiene Klopp en la cabeza con tantas piezas, pero calidad tiene, lo que tiene que es eh, trabajar un poco con estos chicos porque además además son, son chicos jóvenes y el cambio de la Premier League no es como jugar en la liga portuguesa o en la liga neerlandesa
1: hmm, eh, Y de hecho, sobre Darwin y cerramos el tema, el tema de Darwin J. Lloret pregunta para Rafa eh, ¿Para qué club estará jugando Darwin Núñez en el 2024?
4: Pues este huele que es típico que nos puedan recolocar al Atleti si no...
1: Vamos, sí, 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 si sí sí. Nos sale
4: bien <risas> tiene muchos elementos, uruguayo ha jugado en Portugal Representante amigo de Méndez, o sea que aquí puede puede acabar tranquilamente cuando le haya, haya tenido un par de temporadas de menos de 10 goles en Inglaterra.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Y preguntabas, Rodri, ¿quién va a jugar a la derecha? Pues igual, tu, tu conciudadano, Estefan Baisetich. Sí, cierto. De, de Vigo, que tú eres de Vigo, ¿verdad, De Rodri? De la provincia de Pontevedra.
3: Cállate, de la provincia de Vigo. De la provincia de Vigo soy.
1: Estefan eh, bueno, no sé, este este tío que, que de padre yugoslavo que nació en, en Galicia, tiene 18 años y, y ha marcado su primer gol como profesional con el Liverpool.
3: El, el, tengo un amigo que jugó con él en el Celta Ojo. y me dijo que era un, una máquina absoluta. Bueno, mi amigo, de hecho, todavía juega en el Celta.
1: Ojo, y Vajcic ahora en el, en el Liverpool. Sí, sí, Ojo, sí. Vaya nombre, tío. Sí, pues va a costar el Vajicic, eh, pero pero bueno. Estefan, Estefan, el, 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 eh, Estefan, el a, amigo, amigo de Rodri. O sea, Rodri, si ¿sí es amigo de tu amigo, o sea, es amigo mío. Claro, estoy
3: pensando ya que me pasa de su contacto para hacer una entrevista hostia, ¿eh? clandestina.
2: Totalmente. Y una, pre, una pregunta, Rodri: eh, sí. eh, ¿cuántas personas de diferencia hay entre eh, Vice City y Maggie? <risas> <risa> <Wow>. <risa> eh,
3: entre. No, hay, hay bastantes. Hay bastantes porque tú piensas que este que mi amigo que jugó con este Vasicic es dos años más pequeño que yo. Magui es de mi edad y el, y mi amigo que, que intentó ligar con Magui es de mi edad. O sea, hay dos años, por lo menos. Y muchas personas, es imposible. Eh,
1: claro, hablando de Magui, claro, tú, Rafa, esto te lo perdiste. ¿No estuviste el día que Rodri contó la anécdota de que, eh, o sea... Conoce a, a Maggie Corceiro. La... Yo
3: sé un montón que no coincidía con, con,
1: bueno, con Rafa. Bueno, ni tú ni nadie. Con... O sea, Rafa lleva de, de, de sabático, o sea, 20 meses. Pero por fin ha vuelto, en todo caso, a lo que iba. Es que, o sea... Qué, qué
4: cabrón. No, no, yo, yo ese día no... Yo ese día no estaba, efectivamente.
1: No, sí, sí. No, de, de, de sabático, no, no voluntarios, de nuevo gente. O sea, de los, la ausencia de Rafa de todos estos meses tenéis que llevaros la, la moraleja de nunca... Nunca, 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 nunca compréis una casa a reformar, porque, o sea, las carga el diablo las reformas. Um, pero lo que iba. O Efectivamente. Sea, Rodri conoce a, a la novia de Joao Félix y, y bueno, o sea. Y, y fue, fue la una, novia de Pedro Porro, dices. Bueno, sí, la de Pedro Porro ahora. La que fue y... novia de, de Joao Félix o como sea Ojo, que esté cada, es cada día
3: atrás. más cerca de, de, de que Pedro Porro fiche por el Tottenham y de mi reencuentro con con <ríe> Sí, sí,
1: efectivamente. O sea, así, Rodri estuvo, o sea, una, porque claro, el que intentó ligarse a Maggie fue tu amigo, ¿no? Que el que el que sí, defini... sí, sí. Al que definías como Miura, fiera, ese tipo de rollo, ¿no? Sí, animal. El animal, sí. El predador. Bestia. Bestia.
2: ¿Puedes... Bestia. Puedes, por favor, repetir la frase, yo la recuerdo, ¿eh? Pero la frase que dijiste sobre Maggie y sobre, eh, sobre ti mismo, eh, en comparación sobre el pasado y, y a día de hoy.
3: Oh, no me acuerdo, no me
2: acuerdo. Joder, madre mía. O sea, me voy a andar eh. No, no, dila dí, tú, voy, No, no, no dila tú, cojones. No, 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 sí, sí, sí. Rafa, Rodri dijo que ni ella era tan guapa, ni, ni él tampoco. A
3: o sea, que los dos son mucho
2: más que los dos son mucho más guapos a día de hoy que me. Es o eso, sea. Da
4: Hombre, Rodri estará muy por encima de Mari. Yo, yo sobre Mario, todo, Mario. eh.
3: El que Chicano, me juro de toda. verdad
1: fui yo bien, bien, ¿no? fantástico eh, y pues es a ver, de este partido y también, bueno, ahora podemos ir a Joao Félix como Wolverhampton, bueno, y el Aston Villa, ¿no? Parecía que irá a Aston Villa a Joao Félix, al final todo hace indicar que irá al Chelsea cedido pero, bueno, eh, llegaremos a eso y al Wolves y a todos los jugadores del, portugueses del Atlético y brasileños que van al, al Wolverhampton, a Mateus, Cuña, claro. Mateus efectivamente, y Diego Costa, esta gente eh, pero de este partido del Aston Villa a Liverpool una última curiosidad que me ha llamado mucho la atención y es que Alisson ha jugado obviamente en portería para el Liverpool y en la portería de la Aston Villa ha jugado el portero, que la Roma fichó, Héctor, tú te acordarás, para reemplazar a Allison en la Roma, que es Robin Olsen, que desde entonces ha pasado por el Everton, el Sheffield United, y no sé si algún equipo más, y ha terminado en el Aston Villa jugando aquí contra el jugador al que él iba a reemplazar y que, bueno, cuya misión fracasó con Estrépito.
2: Sí, y tengo que reconocerte que es uno de esos jugadores que tiene que mirar quién era. Porque cuando lo he visto, digo, no sé quién es este señor. ¿Quién es? Y, y me lleva una grata sorpresa, porque es eh, noruego, creo, ¿no? Creo que es noruego. Sí. Si no me equivoco, lo voy a comprobar. ¿El danés
1: o noruego? No, ah, no, Danes, es sueco, sueco. Bueno. No, no, este es sueco. Robin Olsen es sueco. Bueno, sí.
2: Noruego, de, prácticamente. Pre-invasión. Noruego, pre <risa> pero Pero muy bien, muy bien, porque estas, estas carreras que no... Que no, que no tendrían que ir así Porque, por ejemplo, miramos a que lo hemos hablado poco ¿eh? Fabiansky, que hoy que hoy se ha dejado una buena autovía ahí para Martinelli ¿eh? Que Fabiansky haya tenido todo lo que ha tenido en comparación con este señor Pues bueno, parece un poco extraño Pero bueno, son las cosas del fútbol y las elecciones de algunos futbolistas en ciertos momentos Pero pero sí, sí, y no, ha hecho mal, no me parece que haya hecho mal partido ¿eh? dentro de... Es que al final se va con, con tres golitos a casa, pero no, no me parece para nada que haya hecho mal partido.
1: Hmm. Um, y con esto pasamos al Everton 1, Wolverhampton 2. Juan, y pregunta para Rafa. Cu ¿Con Cuña y con Diego Costa se parecerá el Wolverhampton al Atleti y podrá salir del pozo? Pues como se parezca
4: al Atleti, ahora mismo no está muy para salir del pozo. Lo único que como... Fiel Wolverhampton, el recuperar el olfato goleador a un tío que este año ha metido cero goles en 17 partidos,
1: pues
4: lo lleva complicado. Hombre, a mí ya me avisó, yo creo que, un ilustre colaborador de este podcast, si no recuerdo mal, es que no recuerdo si fue Nahuel o, o Daniel Cadena. Eh, uno de los dos me dijo que, a ver, que Mateus eh, muy bien delantero del pueblo, muy tribunero y muy populista, pero que lo del gol se le resistía y el año pasado, bueno, ni tan mal, yo creo que me he metido 7-8 goles, que bueno, pues es poco, pero menos que pero más que cero, pero lo, lo de este año ha tenido partidos tétricos y en, y en este tramo tan malo del Atleti en Champions... Ha tenido varios, eh, yo recuerdo el día de Leverkusen en el Metropolitano tuvo dos con 0-1 para empatar, eh, prácticamente empujarla así muy mal, y yo lo que más me sorprende no solo es que lo coloquemos al Wolverhampton, porque al final pues, bueno, pues es un equipo amigo, lo maneja Méndez, pero la cantidad, ¿no? O sea, 50 millones de euros mmm, se le presume al chaval buena proyección y tal, pero en el ERTA de Berlín no fue gran
1: cosa. Eh, 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 Rafael, yo Atlético. te quiero presentar el concepto lavado de dinero.
4: No, 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 tal cual, tal cual. No, no, no. Si esto es parte de, de ese entramado que tienen, pues los Gil, eh, Méndez y y el fondo chino que maneja el Wolverhampton, que evidentemente es todo un movimiento de capitales a través del fútbol pero joder que deberían taparse un poco por 50 millones por este muchacho que de verdad que, que yo no tengo nada que reprocharle en cuanto a entrega, eh, disponibilidad, pero no es no es un 9. no es eh, no es un nueve, pero tampoco es Roberto Firmino, ¿no? O sea, no es no, no te va a dar 15 goles, ¿no? O sea, yeah. Entonces, lo veo lo veo complicado.
1: Bueno, a ver, a ver qué tal se les da, eh, en todo caso, Rodri, o sea, Comienzo inmejorable para Lopetegui, remontando este partido al Everton, tras, tras el gol de, de Jerry Mina, gol de Podence, con una asistencia que es una absoluta delicia de Joao Moutinho con el exterior. Y, y luego ese final tan absurdo con un centro que le sale bien a Dama Traoré y remate de Ryan a Itnoury para ganar el partido con bueno un contragolpe en el que se lanzó todo el Wolverhampton a contragolpear y un Everton pues, intentando pillarles no les pilló y acaba un poco la secuencia en plan nueve jugadores del Wolverhampton contra cuatro del Everton o sea es una, una diferencia de, de efectivos grande y digamos, de eso se aprovecha el, el Wolves los Wolves para ganar este partido Sí,
3: eh, con con Ryan Nuri que yo espero que lo, lo pete y le vuelva a, a dar una oportunidad porque ...de los proyectos... ...de Liga Francesa de los últimos años... ...era de los que mejor... Poten, ...más potencial tenían... ...cualidades y etcétera... ...pero claro, es que el chico... Eh, ...gallego, que ya no tengo... ...ninguna conexión con él... Eh, ...hugo bueno... ...es literalmente... ...muy bueno, o sea... ...es una máquina... Hmm. Y, 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 ...y más allá de eso... Es bueno que, que en el Wolverhampton empiecen a marcar goles los mediapuntas extremos porque es lo que decía Rafa, Mateus Cuña, no puedes depender de Mateus Cuña para, para salvarte del descenso y menos de Diego Costa. Y si empiezan a marcar goles los mediapuntas extremos, Guedes, Poense, eh, Juan, eh, ¿qué más? Adama. Adama, bueno, Adama, en fin. Eh, tienes mucho eh, corrido, mucho camino recorrido
2: Sí, total y absolutamente eh, una, una pregunta, además teniendo a Rodri aquí no, no veo mejor, mejor momento eh, ¿No crees, Rodri, que a lo mejor sería inteligente que Lopetegui fuera un 4-4-2 con dos torres arriba y con bandas un poco más eh, un poco más... Eh, como se dice, un poco más incisivas eh, no le vendría mejor ahora que tiene a Costa y a Cuña, aunque Cuña no, no se va a diferenciar un ladrillo de un balón eh, ¿no crees que, que no le vendría mejor también a a apostar un poco también por doble pivote incluso Moutinho, por mucho que hoy haya aportado eso, también ya ya la gasolina le, le, le falta un poco
3: Sí, yo creo que eh, no es no es mala idea porque eh, mmm... Al final Costa sí que puede hacer de delantero para fijar y demás y Cuña sea el que se revuelve por ahí, va a las caídas a banda, pero claro, es que yo no sé hasta qué punto puedes depender del trabajo de defensivo de Guedes o de Podens o de Adama, bueno, de Adama sí porque al final jugó de carrilero, pero de los otros... Eh, no sé si puedes depender de ellos para defender como volantes, ayudando mucho al lateral, pero es una opción a tener en cuenta, la verdad, porque al final con Lopetegui yo creo que el, el, el Wolverhampton sí que va a haber muchos partidos de cerrarse atrás y salir a correr, entonces pues el 4-4-2 no es una mala idea
1: Total, totalmente Y terminamos con el Southampton 1-Brighton-3, Rafa ¿Qué bien juega el Brighton?
4: Pues eh, pues así es Ander es que eh... A ver, también, y, y se lo he leído en Twitter también a mi, al ínclito y queridísimo Gonzalo Carol. ¿Cuántas menciones a Gonzalo no en el solo día de hoy, es, eh? Que bien juega el Brighton, sino qué mal ha jugado el Sotom. O sea, han hecho parecer a Sol y March eh, que yo durante varios momentos del partido sí, sí, pensaba se, se que se eh, ha, o sea, ha sido
1: una cosa loquísima.
4: O sea, es que yo te lo digo, te lo digo, yo pensaba que, que Sol y March era, era trozar. Digo, ah, no, no, claro, el, el bueno es el siete. Que como yo era el 7, digo, pues sí, sí, el, el bueno es el 7. Pero no, no, luego me he acordado, coño, que no, que el que Trosar es el 11. Pero el partido de y March es una locura, entendiendo sobre todo a raíz del partido de, de Román Perrot, sobre todo, que Román Perrot yo creo que hemos hablado alguna vez bien de él aquí, pero el partido de hoy es, aparte del gol en contra, es estétrico, ¿no? y y lo demás igual, o sea, walker Peters es muy mal, Lianco muy mal, casi de lo mejor Salisu, que sigue siendo para mí un, un pollo sin cabeza y un jugador muy mal adaptado, muy mal adaptado a la Premier. Y, 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 por, y por contra, pues eso, muy, muy buen partido de, de Solimarch lo decíamos, de la lana, de, de Trozar. De Pascal Cross. El golazo que ha metido Solimarch March es una, es una barbaridad. Mm. Y, y, en de, y en defensa, no sé, me ha parecido una imagen muy sólida del, del Brighton Que ha sabido rentabilizar mmm, con cuatro tiros a puerta eh, tres goles Pero aún así eso, pues un partido me ha parecido de, de dominio plácido no Pues más del 60% de posesión Y todo el momento, pues es verdad que se adelantan muy pronto Y ya desde ese momento con la sensación de que el partido estaba 100% controlado, ¿no? Y al final, pues, el, el Soton, pues tendrá que ver si el problema verdadero era... Eh, no lo diré. en eh, Hasenhutl. El bueno de Hasenhutel, ojo, efectivamente es que, pues como está pasando y hablábamos antes del Ester, pues que cada año se descapitaliza el equipo, se invierte menos, los jugadores que vienen no son tan buenos como los que se iban o los que tienen que cambiar el ciclo. Y, y claro, pues ante una descapitalización mmm, el personal sufre entonces pues veremos eh... yo creo lo de Soto en este año tiene muy mala pinta ya te digo que no creo que, que sea mejor ni que Wolf, ni que Everton, ni que West Ham ni que Leeds y, y lo van a tener complicado para salir del pozo que ya te digo yo que no les veo con mucha pinta y aún así pues el, y el Brighton por su lado pues todo lo contrario no pues está a, a solo un punto de Europa a 6 del, del Tottenham que como ya han hablado Rodri y Héctor, pues es un equipo muy errático y al paso que va la burra, pues puede terminar cayendo, o sea que al final pues ni ha sido tan dramático la salida de Potter como sí puede ser que sea dramática la salida de Hutter. o sea que veremos, porque, ya te digo, o si sea, algún equipo que hace parecer a Solimarche March eh, Balón de Oro, pues eh, es complicado.
1: Efectivamente, un par de cosas. Eh, por un lado el Southampton y el otro el Brighton. Lo de Solimarche ha sido tremendo, porque Solimarche March ha marcado... Bueno, es que ha marcado. Ha, ha dado la asistencia al gol de la lana, ha forzado el gol en propia de Romain Perrot, y luego ha marcado un golazo espectacular, que era su primer gol en Premier League desde el 21 de noviembre de 2020. Y desde entonces, Héctor... Soli March había disparado 62 veces, de las cuales 28, 28 de esos disparos habían sido a puerta, sin marcar en ninguna de esas 28 ocasiones. Y finalmente lo, lo ha conseguido. Era con mucha diferencia el jugador que mayor racha llevaba de disparos, y de disparos a puerta, sin llegar a marcar en Premier.
2: O sea, si tuviéramos que definir al Brighton de los últimos años de alguna forma, sería con ese dato que has dado tú. Sí. O sea, los, los goles esperados, disparar... Si... 1500 veces y, y no meter goles. Eh, la verdad es que el gol que ha metido es impresionante. Yo esperaba que pidieras su fichaje por el Lich, por el apellido, por tal. Yo, yeah. yo creía que ibas a venir con más, con más fuerza.
1: Ya, yeah, no, 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 o sea, es que igual ya se un poco salía leía a y Marshall y Marshall, que estaría bien. Y finalmente de Nathan Jones, el nuevo entrenador del Southampton, que ha sustituido a Ralf Hassenhutter, que debutó justo antes de, del parón del Mundial. Claro, eh, Nathan Jones aparentemente está, o sea, loquísimo. O sea, está muy, muy loco. Eh, de sus años en, en Luton tuvo, bueno, eh, una pequeña. Normal. Eh, claro, sí. El entrenar a Luton es lo que tiene. Tuvo una pequeña experiencia en el stock donde se pegó la hostia tremenda, volvió al Luton. Donde, bueno, al Luton que les ascendió de cuarta a tercera, de tercera a segunda, eh, y que a punto estuvo de segunda a primera. Y entre medias con el Luton, creo se va del Luton, con el Luton en tercera, vuelve, lo asciende. Y claro, ahora llega al Southampton, pero se ha dicho, eh, Rafa, que, eh, bueno, Nathan Jones, pues eh, llega al Southampton y que no está muy contento con la actitud de esos jugadores que juegan mucho al tenis de mesa, al ping-pong. Y que, bueno, pues lo que ha decidido es agarrar la, eh, la mesa de tenis, de tenis de mesa, y eh, la ha llevado a, al campo de entrenamiento, al círculo central, y, o sea, la ha empezado a talar y la han prendido fuego. ¿Cómo? Hombre, a ver,
4: me parece demasiado literal lo de mandarla a tomar por culo, pero, hombre, al final, pues si, si no estás de acuerdo con, con la metodología de entrenamiento, pues es, es fundamental acabar con eso con eso rápido, pero y de manera drástica para generar un... una sensación de autoridad en el en el vestuario. Esto es como cuando Ted Lasso se cambia y deja de ser Ted Lasso y para ser Led Lasso, ¿no? Que es como una especie de anti-Ted Lasso violento. Pues esto es un poco igual. Eh... Dentro... Dicho lo cual, me parece que Nathan Jones, sobre todo en Luton, llevaba muy buen trabajo. O sea, sí, sí. Que...
1: No eso sí, eso sí. Igual. Pero, o sea, pero se, se, se ve que un tío puede un poco zumbado. ¿eh?
4: De la vuelta, pero vamos. Sí. Viendo nombre por nombre no, no creo yo. La plantilla es más de Championship, sobre todo por edad, que de que de Premier. Sí, habrá que ver, habrá que ver. Y
1: otra cosa también que he escuchado respecto a Nathan Jones es que se muerde las uñas de manera tan obsesiva que muchas veces se hace sangre y en los partidos se le ve con, eh, con vendas a lo, con eh, No, no, con vendas directamente en la, en los, en las puntas de los dedos. O sea, Está, está zumbado, ¿eh? pero bueno, veremos a ver qué tal le, le va la cosa. Y hablando de entrenadores, rápidamente en Championship, el Wigan Athletic ha nombrado recientemente, en las últimas semanas, a Colo Touré, su nuevo entrenador, después de, bueno, Colo Touré estando varios años de asistente en el Leicester de Brendan rogers y ahora llega al Wigan Athletic para ser el entrenador jefe después de que Yaya Touré, ...les dijese que no... ...dijeron, bueno, pues vamos a por el otro Touré... ...y Colo sí que les ha dicho que sí... ...el Wigan que ha despedido a Liam Richardson... ...después de eh, perder seis de sus últimos siete partidos... Eh, ...en Championship... ...y claro, esto Rafa es curioso... ...porque Liam Richardson no solo ascendió al Wigan... ...la temporada pasada eh, como líderes de league 1... ...haciendo temporadón... ...él ganando el premio a entrenador del año... Sino que, además, hace un año, en noviembre de 2021, Liam Richardson salvó la vida de uno de sus jugadores, de Charlie White, al que le dio un infarto durante un entrenamiento. Le hizo ejercicios, ¿cómo se dice? De reanimación.
4: Sí, RCP y tal. Sí,
1: RCP. Y, claro, le salvaron entre él y el médico del equipo, entre los dos. Y, además, que Liam Richardson se acababa de sacar no sé qué título y tal, De que justo había estado como... Eh, puliendo su técnica y tal de reanimación, y justo a la semana le pasa esto, le salvan la vida a este, acaban ascendiendo, todo muy bonito, 16 días antes de, de despedirle le habían renovado por tres temporadas, y va en dos, tres partidos más, y a tomar por culo a Liam Richardson, o sea, qué vergüenza.
4: Bueno, a ver, las decisiones con el Wigan este año han sido bastante, bastante raras, ¿no? Eh... Es verdad que lleva muy muy mala racha, que de los últimos partidos pues había ganado al Blackpool, que es otra, otra banda, pero de lo demás pues había perdido en Stoke, había perdido con Watford. Ah, bueno, Rafa, eh...
1: pero salvó la vida a la estrella del equipo, o sea.
4: Sí, no, y que a ver, y que muchos de estos casos, pues como por ejemplo ha pasado sin irnos muy lejos eh, a Premier con, con el Nottingham Forest, no, pues en cuanto tú tienes un entrenador en el que te ha Cambiado la, la forma de jugar, ha hecho que las cosas funcionen y tal, pues se le tiende a dar algo más de confianza que, que solo media. Sí. O, o no le
1: renueves, ¿no? O sea, que es un poco ¿no? la, lo absurdo, ¿no? Le renuevas tres años y a las dos semanas me va a tomar por saco de aquí.
4: También es verdad que en los últimos años y yo creo que hemos hablado de ello mucho en el podcast que las decisiones de los dueños del Wigan pues tampoco han sido especialmente razonables, ¿no?
1: Sí, y ahora ahora son, ahora son o sea, es que tengo que mirar quiénes son los dueños del Wigan ahora porque hubo todo un jaleo de a ver quién les compraba, apareció el el español que hizo sí, que, sí. Eric Alonso eh, en Asia, eh, a ver, vamos a ver Wigan Athletic Owners. Sigue hablando.
4: Y, y el tema es eso, que ahora mismo pues no están tan mal, están a tres puntos del, del Hull City, que es el que marca la, la salvación, pero bueno, que aún así se lo, se lo han cepillado sin mucho motivo, ¿eh? porque yo creo que hay, yo diría que del Stoke, que es el que está décimo séptimo, hasta el Huddersfield, que es el último, que están todos muy parecidos, el Roderham, el Cardiff, el Hull, el Blackpool, y yo creo que el Black, justo el Wigan, sus partidos contra Blackpool, Huddersfield, los estaba haciendo bien, entonces yo creo que quitarle las riendas a un entrenador que estaba sabiendo cómo gestionar el grupo pues mmm, no es especialmente inteligente, es sobre todo para tirar la Colo Touré, ¿no? que al final, pues bueno, pues como futbolista ha sido mucho pero es una incógnita como entrenador y es un banquillo ahora mismo complicado y ahora cuando Ander nos aclare el tema del de la ownership, pues lo lo veremos más aún no pero vamos, que yo creo que es un equipo que no está en una situación tan crítica como la que Puede conducirle los los dueños con sus decisiones.
1: Uh -huh. El Wigan ahora mismo es propiedad del Fondo de Inversión Bareaini Finex 2021 Lim Limited, limitado, o sea, sociedad limitada Finex 2021. Eh, pues bueno unos variníes y a, a tope con eso así que a ver a ver qué bueno está. en
4: Varin yo creo que ya no hay tanta pasta como había antes ya eso ¿no? es Cuando cierto la
1: Fórmula sí y ya sí, el... sí. No, ya ya no tanto pero bueno esto supongo que tiene suficiente para comprar el Wigan que es lo que hicieron y hablando de coarturas y entrenadores ha debutado contra el Middlesbrough, bueno ha debutado, esto, creo que sí, este ha sido el debut, al menos bueno, este fin de semana han jugado y eh, Colo Touré se ha enfrentado al Middlesbrough de Michael Carrick, que también había llegado hace poco al Middlesbrough y ha sido victoria por 4-1 a 1 del Middlesbrough. Y hablando de Colo Turé y entrenadores también… Pensaba que ibas a decir, sí
4: Ander, pensaba que ibas a decir el Middlesbrough de Upcom up que ha metido…
1: Hat -trick. Es verdad, Pum, que Héctor lo estaba mencionando al principio, leyenda de las inferiores del Arsenal de la época, um, y que parecía que iba a llegar a mucho y no ha llegado a mucho, pero ha metido un hat-trick con el Middlesbrough de Michael Carrick. Y para irarlo todo, Colo Touré, Pum, el Arsenal, Arsène Wenger, ha visto en directo su primer partido en el Emirates desde que se fue en mayo de 2018. Ha vuelto por primera vez a un partido oficial en el Emirates y ahí estaba en el palco para presenciar la victoria de su querido Arsenal contra el West Ham y Antes de marcharnos por hoy unas preguntas rápidas Y nos marchamos en el día de hoy de Boxing Day Que hemos estado ya hablando durante mucho tiempo Sobre nuestras impresiones de la jornada de Boxing Day nos quedan tres partidos más en estos próximos días de fechas navideñas Empezamos por Emmanuel para Héctor ¿Qué opinas de que Japón se está adueñando poco a poco de Celtic Park?
2: Pues encantado, encantado. Ayer dos goles japoneses, Furuhashi y Hatate y nada, caminos al campeonato. El día 2 hay All Firm. tengo que buscarme algún modo porque es a la 1 y algo, no sé qué tipo de enfermedad tendré que inventarme. Terrible el día
1: no tengáis fiesta, o sea, cayendo el 31-1 en fin de
2: en este país las festividades en domingo son domingo y es lo que hay, mala <risa> suerte, no se pasan al lunes, o sea que, ¿Qué que más adelante, adelante. Ahí, ¿eh? sí, sí no, creo que no hay, de hecho, pero <risa> adelante adelante con ellos, tendré que inventarme algo para ver el, el Old Film eh, no, lo último del Celtic es que han fichado al, al defensa de Yokohama Marinos equipo del Citigroup, del que no se habla, se habla del Bahía, del New York City... De Hombre, del Bahía de tampoco de se habla Rica, mucho, tampoco. ¿eh?
1: tampoco te creas que fuera de Brasil se habla del Bahía. ¿eh? Del,
2: del Torque. <risa> del Torque, claro, se habla de... de a Red Bull se le pega, al City no. Yeah. Eh, Yokohama Marinos, eh, campeón en Japón, pues su defensa Iwata, eh, que fue declarado mejor jugador, ha firmado por el Celtic por un millón de euros. Mm.
1: Muy oh, bien, bien, fantástico. O sea
2: que en, vez de, en vez de cuatro, serán cinco japoneses en, en
1: Glasgow. Mm, maravilloso. Para Rodri, ¿cómo resolvió su problema del secado de las lavadoras en Polonia? Nos falta una actualización, nos dice Fer Madridista. Bueno, eh, técnicamente la dimos en el Discord. Cuando esto ocurrió, Rodri contó toda su historia sobre problemas infinitos con las lavadoras de su residencia en Polonia. Al final, Rodri, lo, se pudo resolver la cosa con el tiempo, ¿verdad?
3: Sí, sí, las las lavadoras las fueron arreglando y, y ahora ya no dan no dan ningún problema, en plan funcionan perfectamente. Bien, bien, y, y las secadoras también o no sigues
1: teniendo que colgarlo por toda la habitación y habitaciones no, ajenas No,
3: no, lo sigo teniendo tengo que colgar porque aunque las metas la secadora no, yeah. no secan prácticamente, o sea, son unas la... secadoras un poco yeah.
1: inocuas. Bien, bien. Sí, de los, de los años de, 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 del comunismo. Muy bien. Um, a ver qué más qué más tenemos tenemos a Esteban para Rafa Pastrana. Puede un presidente desconocer un fallo de Corte Suprema, el máximo tribunal de justicia, en relación a que nuestro gobernante dijo que ni ahí le quiere devolver la plata de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.
4: A ver, pueden y, y en el día a día lo hacen. El otro día, él, con todo esto de la famosa ley del, del sí es el portavoz del gobierno que fue presidente del País Vasco, dijo que, que tú cancelas una ley y, y como si no hubiera existido, desconociendo pues eh, la irretroactividad del derecho penal que funciona en España y en casi todos los ordenamientos jurídicos. Pero bueno, es así, es... Mm, más o menos habitual que los gobernantes, pues como son perfectos y letrados aquí en, aquí en Argentina y en, y, en, y en todos los sitios, pues eh, pues si sí, desconozcan los fallos de su Corte Suprema, cuando no desconocen, cosas más, todavía más heavy.
1: Sí, sí, sí no ahí Rafa eh, saliendo a reducir su conocimiento de todos sus años estudiando Derecho. A ver, eh, para Rodri, top 3 de cosas muy de Galicia. Ahora que has vuelto, cosas que has echado de menos, digamos, de, en tu tiempo en Polonia.
3: Eh, vale, el, el mar. El mar. Eh... La lluvia. La lluvia, la lluvia, la lluvia. Y el marisco. Y, y... No, no, no. Y, y, ¿Y qué más? ¿Y qué más?
1: ¿Qué más. Eh, la droga. Uf.
3: No, no, no. no. Ojo. Oh,
2: justo eso estaba pensando.
3: Eh, y no sé qué más, Aquí eh, Rodri qué Maggie,
1: Rodri, te... eh... no, hay, hay no Hay top 2, no hay top 3. No, no hay top 3. No no nos, nos quedamos no hay en el top 2 de, del mar y la lluvia de, de Rodrigo Cumbraos. Eh, opinión de los nuevos dueños del Borromo, Hector, ¿sí? de Bill Foley, de los eh, la, de Las Vegas Golden Knights. Ni, ni idea. Pues
2: ¿no? por ahora estoy muy, muy de... no, estoy muy decepcionado con que no hayan traído al señor del, del Bodoclin. Pero pero pido pido aplazamiento en mi opinión hasta que acabe el mercado de invierno uh -huh. para porque sí que hace falta ¿eh? sí que hace falta por mucho que se haya quedado el Mister y tal y, y muy contentos con Tavernier y todo esto pero mientras mientras Fran Lampard siga en Everton pues las cosas seguirán bien pero hace falta unos retoques en el equipo
1: hmm, fantástico fantástico para Rafa Lobato, quieres saber top 3 de países perdidos por la corona española que te gustaría visitar
3: Mm.
1: Eh,
4: mira, pues yo creo que siempre he querido ir a Cuba. Mm. Me, te iría a Argentina. Y hoy no voy a hacer eso que hago siempre de dar en todos los continentes en los que hemos estado. <risa> porque yo Yo creo que el otro al que me gustaría más ir es a, es a México. Cuba, Argentina y México.
1: Ah, no, no vas a decir Filipinas solo por farda Ay, de relación, coño,
4: no, eh, no eh, mejor que Pe México, Perú. Prefiero Perú. Ah, mira.
1: Bueno, está, pero ahora un poco. No, Guinea.
4: Sí, me, me dejo Guinea Ecuatorial, Filipinas o. o las Islas Marianas. <ríe> las Islas Marianas.
1: Maravilloso. Eh, 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 Héctor, ¿productos del, ¿algún producto del 7 Eleven en japonés que sería un hit en Españita?
2: Sí, el gepalís El, Hepalish, el Hepalish, que son un, una medicina para la resaca. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, sí, sí. sí 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 Tiene un hígado dibujado en la etiqueta. O sea, Hostia. tengo 300 pastillas en mi casa <risa> ahora mismo. Es que me, la, me las he traído. Una vez al año me traigo un cargamento. Eh, lo que pasa es que es un producto farmacéutico y no es tan fácil. Si no, te aseguro que mañana si vas a levantar a trabajar, pues Rafa, porque yo no. Pero <risa> yo, yo me, lo me levanto a trabajar. Lo que ocurre... Lo, yo también. Lo, pero porque no consigo una forma humana de importar esto. Si no, vamos... Esto en San Fermín, en, en la feria y, en, y, y en, las fallas. en las fiestas
1: que se va a pegar Rodri de aquí hasta que vuelva y... a Polonia.
2: Vamos. Esto, solo, solo con lo que compraría Jaime Suárez, de esto no tenía yo que trabajar. <risa> nunca más.
1: Un saludo para nuestro hermano Jaime Suárez. Eh, a ver, ¿qué más tenemos ya? Las últimas de Juan Di para, para para Héctor. ¿Quién carajo lleva los regalos en Holanda?
2: Mm. Eh, Nicolaus
3: huevos
2: <risa> Nicolaus eh, sí. esto sabrá Rafa mejor dice la leyenda que antiguamente era Nicolaus hasta que los americanos le cambiaron el nombre a Santa Claus Efectivamente. Eh, esto los alemanes y los, y los holandeses lo comparten que es que a inicios de diciembre de hecho es cuando viene Nicolaus con los regalos para los niños Ajá. y sí que sea. Digamos, se ha eh, adaptado un poco más a la historia de Santa Claus, pero de inicio es Nicolás y viene eso antes de Navidad. Viene como el, la primera, la segunda semana de diciembre.
1: Ah, mira, qué bien, qué bien. Y de hecho, Juan, y también nos pregunta para todos, Papá Noel, Reyes Magos u odio eh, por ser una costumbre comunista lo de los regalos navideños. Eh, claro, yo esto lo he pensado, bueno, o sea... La... Lo de lo es decir lo de los reyes y santa claus no papá noel no en este caso lo del comunismo uh, claro en españa está la costumbre de que dar los regalos en, en reyes uh, rafa pero claro a mí claro, en mi casa siempre teníamos la costumbre de navidad y yo siempre pienso que claro si es plan regalos para los niños y tal no tiene más sentido dárselos en plan cuando empiezan las vacaciones y no cuando han terminado o sea
4: a ver es es totalmente así, o sea que es verdad que es mejor que tener los regalos el 25 y jugarlos hasta el día claro, 7 o claro. 8 que se estaba de vacaciones en España, pero no es más bonito no tener regalos, estar con tus padres disfrutando la, de su compañía hasta el día 6 de enero y luego ya jugar solo un día y decir tengo que volver al colegio, pero a la vez sé que tengo algo bonito esperándome que es el nuevo God of War, no pues cosas así. Está todo pensado para que tú cuando vuelvas a tu vida normal sí. sigas teniendo un aliciente. Ah, mira,
1: mira. No, no está mal tirada, no está mal tirada, no está mal justificado eh, de, de Rafa y finalmente dos de Javier Ferrus para todos. Opina del regalo de Georgina a Cristiano Ronaldo. Esto lo dejamos bah. lo mejor para el final. Tremendo, eh. O sea, espectacular vídeo de, de regalo de, detalle, de eh? del Rolls Royce Phantom, o sea, que es uno de los coches más caros de la historia de la humanidad eh, al bueno de Chris
4: por lo mal que lo está
1: pasando, se lo merece. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, como decía... También te... Sí, Héctor.
2: También te digo una cosa, eh, Ander. Sí. Ha faltado que, que al vídeo le, le pusieran alguna música de hip-hop tipo eh, Tupac, 50 Cent, Eminem, algo así. <risa> eh, eh, ¿Cómo se llamaba el grupo de Eminem aquel? Tenía un grupo... Eh, ¿Cómo se llamaba? Ahora me pillas. El grupo eh, a... Ahí me pillas. Te lo voy a buscar. pues bueno. Minden tenía un grupo muy bueno Ajá. y, y tiene, tenía una canción que sería perfecta para esto. Del, del... Claro, pero no me llaman, así no pueden tenerlo. Pero una canción así hubiera estado muy bien, le hubiera dado un toque. pues, hubiera y Yo creo que hubiera conectado mejor con la, con la juventud.
1: Perfectamente posible. Eh, claro, decía en Twitter, arroba finallyxpablo, que creo que tiene una foto de perfil del Atleti. Dice, muy de, coque. de coque. Muy fan de Cristiano Ronaldo, eh, fingiendo sorpresa como si no hubiera saltado la notificación del banco el día anterior.
4: <risa> Está muy feo, es un comentario muy machista porque Georgina... Georgina es una mujer que todos los que hemos visto en su documental hemos visto que en absoluto es mucho, es mucho menos cretina de Cristiano, muy humilde, va a misa... Eh trabajadora, y que todo lo que todo lo que le regala Cristiano lo gana con su dinero. O sea, que yo muy a favor de Georgina.
1: Totalmente a favor de, de Georgina. Um, ¿Rodri? Georgina. Georgina. <risa> muy bien. Y sí, sí, no, no, o sea, a tope, ¿eh? O sea, con lo mal que lo está pasando Chris, que, que le regalen el coche este... Y todo, todo siempre es tan extraño con Cristiano, ¿no? O es sea, que lo ves en estos vídeos y, no sé, todo parece tan contraído, tan, no sé, como una especie... De cartón-piedra. Sí, cartón-piedra, sí. Es sí, increíble, o sea, tiene que ser un infierno vivir en esa familia, pero bueno, o sea, um, a, a tope con ellos y a tope con, con Georgina, um, también que, que dio su opinión futbolística mucho también durante el Mundial. Georgina, que... Bueno, te, te, tenemos claro que sabe mucho más de fútbol que Fernando Santos. Y, y sí, sí. Hombre. Y, f, sin ningún lugar a la duda. Y, y con esto, y con esto ya no nos vamos porque Javier Ferrus me preguntaba a mí, Ander, ¿eh, ¿le has pedido a los lenceros más suscriptores de Patreon? Efectivamente, efectivamente lo he hecho. Y para eso necesitamos gente que os suscribáis a patreon.com barra alineación indebida, cualquiera de los niveles para apoyar a la causa y que podamos seguir haciendo podcasts tan divertidos como el de hoy de alineación indebida. Y nos marchamos. Tenéis todos los links no solo a Patreon, sino también a nuestras cuentas de Twitter. Podéis seguir a Rodri en arroba Rodrigo Cumbraos, a Rafa en arroba Rafa Pastrana7, a Héctor en arroba Kriok y a mí en arroba Anders Hoffman. Y también a Mano, que ha recuperado su cuenta de Twitter, que estuvimos en el último programa hablando sobre cómo no la iba a recuperar nunca y a la mañana siguiente la recuperó. Así que podéis ir a seguir a Mano también, eh, que volverá también en breve a Alineación Indebida. Pero por hoy esto ha sido todo. Gracias, Rodri, por estar con nosotros.
3: Nada, gracias a ti
1: Gracias, eh, Rafa Ah, bueno, y casi se me olvida, casi se me olvida también decir Que este ha sido el episodio número 200 De Alineación Indebida Sí, 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 efectivamente Casi se me olvida, lo había dejado para el final Episodio número 200 ¿eh? ¿Quién, ¿Quién nos lo iba a decir Cuando abrimos este podcast En junio de 2021 Y aquí estamos, 26 de diciembre de 2022 Rafa, 200 episodios
4: Joder, eh, tantos. Es que... Sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿cómo eh? pasa, es eh? que... no quiero preguntar en cuánto has estado, porque no he estado en muchos este año. Espiritualmente has estado pero, en muchísimos. Pero claro, eh, si multiplico que haber estado en la mitad por dos horas, eh, te te si te aplico la tarifa mía del despacho, te sale, te sale mal, ¿eh?
1: Menos mal que Rafa eh, nos, nos hace descuento, amigo. Esto es mi, mi pro bono. Exacto, exacto. Pero eso, nada, gente, ha sido el programa 200. Espero que hayáis disfrutado de los 200 y que hayáis también disfrutado de este. Y ya, finalmente, sí, Rafa, gracias por estar ahí con nosotros.
4: Al revés, Andrés, gracias a ti y gracias a, a Héctor y a Rodri por este rato tan divertido en, un, en una jornada tan
2: emblemática como es el, el Boxing Day.
1: Absolutamente. Gracias, Héctor, por estar aquí en Boxing Day con nosotros.
2: Eh, nada, gracias a ti, a Rafa y a Rodri. Y supongo que hoy es mi último episodio porque mañana moriré, <risa> dada, la, dada la hora a la que estamos terminando. Pero os, os quiero mucho y si sobrevivo volveré.
1: Maravilloso. Eh, confiamos en que Héctor sobreviva con sus pastillas eh, antiresaca eh, que trajo de, de Japón eh, de, del sábado. ¿no? ¿Ves? Y nada, yo soy Andrés Iturralde, Muchísimas gracias por estar al otro lado, por apoyar a la causa. Dejad like en iBox comentar Twitter, difundir el programa a lo largo y ancho de, de internet que volvemos en los próximos días con más programas, año nuevo, un montón de cosas no os vais a querer perder nada suscribiros donde sea que nos escuchéis y hasta que nos volvamos a reencontrar muchísimas gracias y pasadlo bien